0: Devancast, o seu podcast mensal com as principais informações dos nossos fundos e do mercado de renda fixa e crédito privado.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Hélio Pio, sócio da Devan Asset. Uh, estamos aqui hoje para falar sobre o podcast, é, para responder alguns questionamentos que vêm surgindo uh, dos nossos investidores e cotistas. Uh, muito dessas dúvidas vem surgindo principalmente pelo desempenho dos fundos da Devan e da indústria como um todo de crédito e renda fixa no último mês e o início desse mês de novembro. É importante falar que somos a favor do desenvolvimento do mercado, mesmo que isso traga algumas intempéries ao longo do caminho uh, para alguns ativos do mercado. É natural que esses ajustes aconteçam uh, e esses momentos uh, de dificuldade sejam superados no médio e longo prazo.
0: Olá pessoal, eu sou a Maís Oliveira, RI aqui da Devan. É, bom, o que nós queremos dizer com isso é que faz parte né, de todo o processo é, que o investidor busque produtos, né, investimentos que entreguem mais resultados e que obviamente, é, que principalmente esteja ali em linha com o perfil de risco né, de cada investidor. É, a nossa intenção aqui é apenas esclarecer alguns pontos que nós julgamos importantes sobre o mercado, sobre a nossa expectativa com relação aos nossos fundos. E o ponto mais importante de todos, né, que é muito importante ficar muito claro para o investidor, é que nós não estamos diante de uma crise de crédito. E aí eu até gostaria de fazer um, um paralelo com relação a isso. né? Eu acompanhei alguns anos atrás... É uma das maiores crises já vividas uh, no mercado imobiliário, tá? naquele momento havia né, inadimplência, havia vacância, ou seja, os investidores eles de fato estavam, estavam né, perdendo seus rendimentos ou parte deles e sem expectativa nenhuma de retorno, né? E aí o que nós, né, fazendo trazendo aqui para o nosso universo de crédito, o que nós queremos dizer é que não se trata de algo parecido, né? ou seja, uma crise de crédito, uma deterioração do crédito que resultaria num default, né? ou utilizando um termo bastante simplista, um calote por parte do emissor. Tá? Então, é, conforme aí já difundido bastante em vários materiais, é, trata-se de fato de uma reprecificação dos ativos que... No longo prazo, é, tende a ser benéfico, sim. E, e é isso que a gente quer trazer. tá Bom, acho que a gente já falou bastante. Vamos às perguntas. Na
1: sexta-feira passada, uh, colocamos uma peça pedindo para os cotistas, investidores e interessados nesse mercado de crédito, e renda fixa e fundos uh, dessa nossa indústria que mandassem perguntas uh, pelo nosso WhatsApp, no meu e da Maísa, Uh, para que a gente pudesse fazer aqui um programa de perguntas e respostas. A gente teve, a gente primeiramente quer agradecer a, ao enorme número de perguntas que a gente teve. Uh, e a gente fez uma seleção aqui com seis perguntas, cinco delas enviadas por áudio e uma mensagem enviada por escrito que a gente vai responder agora para vocês.
0: Oi, bom dia, tudo bem? Eu estou em dúvida entre investir em ações ou crédito privado. O que, que vocês me recomendam?
1: Marcelo, obrigado pela pergunta. Ações e crédito são duas coisas bem distintas. Eu acho que não dá para a gente misturar as duas coisas como sendo uma alternativa uh, de um ou outro. Na verdade, toda carteira de investimento tem espaço para os dois. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto que você deve é, parar para olhar é o horizonte de investimento que você tem, quanto tempo você quer colocar esse dinheiro investido, se você vai ter uma urgência dele no curto prazo, pensar quanto você está disposta a perder ou quanto você está disposta a ver seu dinheiro aplicado se desvalorizando, isso é importante porque quando a gente fala de, de risco, o quanto você está interessado em ganhar pode representar uma perda desse ativo. Uh, mas o início da, da, dessa diversificação, eu acho que é importante você olhar pelo, pela parte que você pode precisar para alguma emergência ou para algum momento uh, inesperado. É, esse valor você deve aplicar e procurar um fundo de alta liquidez com algum ativo que renda historicamente igual ou mais que o CDI, uh, com baixo risco e com baixa volatilidade. Essa é a sua parte de caixa, a parte que você tem que deixar ali Tranquila para você usar no momento de emergência e com o restante dos recursos, aí sim vale diversificar em ações, crédito e outros produtos financeiros. Toda carteira tem espaço para os dois, o percentual de cada um vai de acordo com aqueles pontos que nós conversamos lá atrás. É, espero que tenha sido esclarecedor para você, né? Para estimular essa nossa conversa, eu gostaria de fazer uma deixar um pensamento aqui para a gente poder refletir um pouco sobre ele. Uma mesma empresa que tem suas ações listadas em bolsa ou que você tenha uh, interesse em ter ações dessa empresa, você está analisando de forma fundamentalista a, a capacidade dela se valorizar e a capacidade dela de pagar dividendos. Essa mesma empresa uh, que no momento pode as ações estarem se valorizando e o mercado de crédito está no momento uh, não tão bom quanto em outros momentos como o momento de agora, essa mesma empresa que tem dívida emitida, ela tem a mesma capacidade tanto de pagar a sua dívida quanto a capacidade dela de, de se valorizar e pagar dividendos. Então, acho que é importante a gente não, não tratar como a, ativos diferentes, totalmente diferentes as empresas quando a gente olha para esses dois cenários. né?
0: Boa noite. É, eu tenho um dinheiro para investir, um valor, e vendo a rentabilidade dos fundos em crédito do último mês, mês de outubro, eu vi que foram abaixo do que normalmente rendem. Esse mês é, a gente vai continuar com essa tendência de ir mal ou vocês acreditam que possa ir melhor? Obrigada, Paula, pela pergunta. É, na verdade, eu gostaria muito de te dar uma resposta exata sobre a expectativa de rentabilidade futura aí dos fundos. Uh, porém, nem em momentos favoráveis a gente consegue ter essa exatidão, que dirá agora, né, num dos momentos mais desafiadores para a classe de crédito. Uh, bom, é, esse movimento né, da abertura dos spreads, que já foi, inclusive, bastante difundido na mídia, é, a gente já vinha observando aproximadamente uns três meses, né? Porém, de fato, no mês de outubro ele se intensificou. E, e aí trouxe, aí entregou, fez com que os fundos entregassem essa rentabilidade quem do que geralmente entregam, né? Mas a boa notícia com relação a isso é que uh, esse desempenho né, nos fundos ele não foi causado por um problema de deterioração do crédito, né? Então você não tem ali nenhum emissor é, que está apresentando problemas ou na iminência de apresentar problemas, é, quanto ao, ao pagamento ali dos títulos, né? Isso sim seria um grave problema é, nessa indústria como um todo, né? O que a gente está vivendo agora é, de fato, um ajuste é, que a gente entende até necessário em alguns casos, né? Visto que, de fato, alguns papéis, né? Ou, ou até a maioria deles não estava né, sendo precificado ali como deveriam, né? E a gente até falou bastante sobre isso na nossa carta mensal. E aí, bom, passada essa fase, né, superada essa fase, que a gente também né, não tem um dia é, exato para isso terminar, mas a gente entende que com o tempo isso vai isso está se ajustando, isso vem se ajustando, é, os fundos vão entregar uma rentabilidade mais coerente com o nível de risco que ele está expondo o investidor. Ah, e é isso que é o mais importante, né? A gente sabe que essa rentabilidade, né, a rentabilidade do crédito privado está justamente nisso, né? É possibilitar ao investidor ganhos maiores do que ele teria num, num título público, por exemplo, é porém, é, sabendo, né, né entregando ali algo que esteja coerente com o, o nível do, de risco que o um investidor está exposto, tá? Então, esse movimento como um todo... Ele vai fazer, né, essa é a nossa expectativa, ele vai fazer com que os fundos estejam mais coerentes com é, o risco que ele está dispondo né? É, como investidora.
1: Pessoal, agora vamos para a terceira pergunta do Hamilton, eu vou ler porque ele mandou por texto. Vi diversos artigos falando sobre crédito e spreads de crédito. Não entendi direito. Consegue explicar melhor e me dizer se é um momento bom ou não para aplicar com vocês?
0: Oi Hamilton, ah, obrigada pela sua pergunta, ah, vamos lá, é, o spread de crédito ele nada mais é que o prêmio de crédito tá? que é pago pelo emissor de um título de, de crédito privado, tá? então o é, que, que acontece, né? todo título emitido por uma empresa privada, né? ou seja, um título de crédito privado, ele precisa ter a sua remuneração superior a de um título público, né? para fazer sentido, é, o título público é o que nós chamamos de, de é, investimento livre de risco, né, por serem emitidos pelo próprio governo. Né? Isso porque a remuneração de um título, ela deve de fato refletir o risco que cada emissor possui. Né? E aí o tal do spread, né, que a gente costuma falar bastante, é justamente esse prêmio de risco, que será pago pelo emissor ao investidor. Tá? Então, teoricamente, aí quanto maior o risco do emissor, é, maior será esse prêmio.
1: Milton, agora te respondendo a segunda pergunta, se é um momento bom ou não para aplicar com a Devan, eu posso te dizer que pensando no médio e longo prazo, que eu acho que é nesse horizonte que a gente tem que olhar sempre para falar de investimentos, porque quando a gente olha muito no curto prazo, ninguém tem bola de cristal para acertar, então pensando no médio e longo prazo, sim, a gente acredita que é um bom momento para investir. E por que esse bom momento para investir? Porque como a Maísa falou e explicou sobre os spreads, Uh, o que a gente começa a olhar hoje uh, é que, nesses últimos três meses, esses spreads desses títulos de renda fixa e crédito, eles vêm uh, abrindo para taxas mais atrativas. Ou seja, hoje a gente consegue uh, comprar uma dívida uh, de uma empresa uh, que tem a mesma saúde financeira do que há três meses atrás, uh, com uma taxa mais elevada. Ou seja, a gente vai ter uma remuneração melhor no médio e longo prazo uh, comprando essa dívida, então a resposta é sim, é, é um momento bom para se uh, investir uh, em fundos de renda fixa e crédito, obviamente que no curto prazo a gente não consegue te responder se é o melhor momento hoje, amanhã ou depois, mas pensando no médio e longo prazo sim é um bom momento, para se você tem essa oportunidade de investir vale a pena.
0: Olá, tudo bem? Eu entrei no site de vocês e eu reparei que o fundo Devaldax tem uma rentabilidade excelente desde o início, desde que o fundo abriu. Eu queria entender qual é a diferença desse fundo para os outros fundos de crédito privado que tem no mercado e como que vocês conseguem uma rentabilidade tão diferenciada.
1: Marisa, obrigado pela pergunta. Fala um pouco sobre a rentabilidade do Aldax e por que, que ele vem performando bem, eu acho que é importante falar um pouco sobre o nosso processo de escolha dos ativos, nosso processo aqui Uh, tanto do comitê de gestão, do comitê de risco e do monitoramento dos ativos, principalmente por esse fundo ter uma parcela hoje de, de até 40% de crédito estruturado, uh, limitado pelo regulamento né, do fundo. Uh, dentro desse processo que a gente tem hoje, dentro do comitê de gestão, a gente tem pelo menos dois dos quatro gestores fazem um paper, uma análise bastante detalhada de 20, 30 ou até mais páginas uh, individualmente, onde eles levam esses papers e apresentam no comitê de gestão, uh, onde tem que ser aprovado por unanimidade entre os quatro uh, gestores. Né? Então, nessa análise não se olha só a parte quantitativa, mas também bastante da parte qualitativa, ou seja, a gente não tem nenhum ativo nas nossas carteiras envolvido em nenhum tipo de operação judicial, uh, em processos que possam atrapalhar tanto a imagem quanto o resultado financeiro da empresa. E no comitê de risco que, se, é, que acontece após o comitê de gestão, uh, o nosso diretor de risco ele tem poder de veto uh, da operação, ou seja, se ele não se sentir confortável por algum dos indicadores ou por algum dos números ou pela empresa, ele pode simplesmente vetar a operação ou diminuir o tamanho da operação uh, que o pessoal de gestão esteja fazendo. Então isso é importante. E o que a gente procura bastante dentro do fundo Aldax é distribuir o máximo possível em ativos. A gente tem mais de 23 setores da economia, mais de 60 emissores diferentes. A gente tem um limite de não ter mais do que 20% num único setor, não ter mais do que 3% num único emissor. E o processo de acompanhamento desses ativos é um processo bastante minucioso e rigoroso. Quando a gente fala das letras financeiras, das debentures, obviamente a gente tem um acompanhamento uh, pelas agências de notícias, se algo dessas empresas saiu no mercado, mas obviamente olhando muito os balanços dela. Mas quando a gente entra na parte de crédito estruturado, tem um acompanhamento ainda mais de perto. A gente olha mensalmente mais de 15 indicadores de cada um desses ativos que nós temos na carteira, acompanhando no detalhe cada uma dessas dívidas para que a gente possa ficar tranquilo com relação ao desempenho do fundo. E isso vem refletindo desde a criação do fundo, já existe aí há mais de 32 meses, e vem performando super bem. Então, acho que é, esse é o parte do segredo, e que a gente não deixa que essas premissas fiquem de lado. Então, a gente segue rigorosamente essas premissas que nós estabelecemos aqui. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia. Em vários momentos, vocês mencionaram que os fundos são redeados, né? O que seria esse RED e como esse RED impacta na rentabilidade do fundo?
0: Oi, Evandro. É, obrigada pela sua pergunta. É, bom, todos os fundos da Devan, eles seguem essa estratégia de serem 100% redeados, tá? Isso porque a nossa intenção é blindar o investidor é, de tudo que é relacionado a risco de mercado. Tá, então esse Red é um mecanismo que a gente utiliza para que o desempenho do fundo não seja impactado por esses movimentos né causados por questões econômicas políticas e tal né, nas cotas dos fundos e aí a gente é, como a gente tem né diversos ativos indexados a IPCA IGPM, DI, é, qualquer oscilação brusca nesses índices eles podem impactar é, a rentabilidade do fundo tá e aí a nossa ideia é de fato gerar alfa, né? gerar uma rentabilidade ali para o investidor com ganhos de crédito. Né? Então é, esse é o papel do RED. Boa tarde, vendi um imóvel e tenho pouco mais de um milhão para fazer investimento. Estou gostaria de fazer, uma, de fazer uma parte desse investimento com vocês aí. Que fundos vocês indicam para mim? É, um detalhe, eu não tenho
1: intenções de usar esse dinheiro a não ser no longo prazo. Obrigado. Que ótima notícia, seu Luiz. Ah, e obrigado pela pergunta também. Ah, por você ser um investidor qualificado, eu acho que faz sentido você olhar dois fundos que nós temos na nossa prateleira aqui. Ah, o fundo Aldax, Devon Aldax, é um fundo que tem uma parcela de crédito estruturado de até 40%. Ah, é importante a gente falar que dentro dessa parcela de crédito estruturado a gente só tem ativos ah, que a gente consiga ah, sem auditar 100% a carteira desse, desse crédito, ou seja ah, saber na ponta final qual o CPF que se desdobra toda essa operação e que a gente de fato está ah, emprestando dinheiro então é por isso que a gente não tem dentro da nossa carteira nenhum FDIC multissedente, multissacada ah, e esse fundo, o Aldax é um fundo que já existe há 32 meses. Uh, nesse período aí de 32 meses, rendeu quase 30% nominal. E isso, comparado ao CDI, dá uma rentabilidade de 147% do CDI. Tá? E é importante também a gente falar que é um fundo que nunca teve uma cota negativa nesses 32 meses. Uma outra alternativa uh, para você investir seria o fundo, o Devan Magna, que é um fundo muito similar ao Aldax. Só que a gente tem uma parcela menor de crédito estruturado. Essa parcela de crédito estruturado vai só até 20%. Então é um fundo que, uh, obviamente, busca um retorno menor. Quanto ao DAX busca uma rentabilidade de 140% do CDI, o Magna busca uma rentabilidade de 120% do CDI uh, no médio e longo prazo. Mas isso vai de investidor para investidor, o que você se sentir mais confortável. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E o que eu me coloco, eu e a Maísa, estamos aqui à disposição... Uh, para conversar mais contigo sobre os dois fundos tirar suas dúvidas para que você tome a decisão que te deixe mais confortável isso que importa tá bom
0: É isso aí pessoal é só reforçar que o que o ele comentou a gente está super à disposição é importante entender esse momento antes de tomar uma decisão é, desnecessária então fiquem à vontade para entrar em contato conosco é, a gente vai a gente disponibiliza os nossos celulares é, nossos e-mails, então, assim, tem várias formas aí de nos acessar, tá bom? É, obrigada mais uma vez até o próximo.
1: Pessoal, acho que a última mensagem aqui que eu gostaria de deixar é que ah, nesse momento que a gente está tá passando, um momento desafiador de crédito, é onde surgem boas oportunidades. né O que a gente olha aqui diariamente é novas oportunidades surgindo, novas empresas ah, com saúde financeira interessante, com números cada vez mais atrativos para se comprar esse crédito. Então eu acho que vale a pena ter calma, ter tranquilidade e ter sempre uma visão de médio e longo prazo. Então eu acho que é isso que importa e essa mensagem que a gente queria passar aqui foi essa, foi o intuito desse devancast que a gente está fazendo, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês e por ouvirem esse nosso programa. Obrigado.